0: Varmt välkommen till Framgångspodden och i det här avsnittet så träffar jag forskaren Hedvig Söderund som har forskat extremt mycket på hjärnan, minne och åldrande ja, i över 20 års tid. Hon är professor i psykologi och varit verksam vid Uppsala universitet och fokuserar på människans minne. Det här var väldigt intressant, vi pratade väldigt mycket om minnet, vi pratade om demens, vi går in på alla de här olika sjukdomarna såsom Alzheimer som extremt många i Sverige drabbas av. Vi om massa studier, hur man ska få så bra hjärna som möjligt, hur bra minne, hur hjärnan är uppbyggd, vad finns det för riskfaktorer som man ska ha i för att ha kvar hjärnan så mycket som möjligt. Det här var ett väldigt spännande avsnitt det är alltid intressant att träffa forskare kring hjärnan hoppas du gillar det också med ingen mindre än Hedvig Söderlund.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
0: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden ingen mindre än Hedvig Söderlund.
2: Tack snälla. Superkul att
0: vara här. Det jätteroligt att ha dig här. Eh, hur, hur är minnet idag, 1 tio? 10?
2: Oh my goodness, det är konstant dåligt. Nej, nej, nej. Utbrändhet <laughs> som jag tidigare haft gör det lite sämre. Så jag skulle ge en, en sexa av 10, ungefär. Det är rätt okej. Okay.
0: Vad är demens för något då?
2: Ja, så demens, det kastar man sig ur sig lite så här slentrianmässigt ibland för att någon inte kommer ihåg så mycket eller att någon är liksom virrig sådär. Men demens är en sjukdom, eller snarare flera sjukdomar, så det är ett paraplynamn begrepp för flera olika sjukdomar. Den mest vanliga och den mest kända det är ju Alzheimers sjukdom. Och det är ju just det här att minnet börjar försämras. Det är liksom det första. Men sen har vi även andra sjukdomar som vaskulär demens, och då är det att man kanske har haft en stroke, man kanske har haft mini-infarkter i hjärnan som gör att hjärnan inte får tillräckligt med blod då kan man utveckla vaskulär demens sen finns det frontallobstemens eller pannlobstemens och det är då att frontalloberna och liksom kontroll jaget och kontrollen av så här, att man inte ska bete sig opassande och så har börjar fallera Ja, jag kan gå in på det senare. Men jag tänkte säga att det är ju faktiskt det som Bruce Willis har drabbats av nu. Vi kan ju prata mer om det sen. Väldigt eh, sorgligt. Ja. Och sen finns det även body demens Och det, om vi ska prata kändes här nu, eller jag ska tydligen det. Det är ju faktiskt det som Robin Williams... Eh, nu ska Jag säga, jag säger jämt fel på dem där. Skådespelaren. Robin med en. Han som tog livet av sig. Robin Williams. Mrs. Doubtfire. Han fick body demens Ja, hur som? Så, så demens är ett samlingsnamn på olika kognitiva sjukdomar, som de också har kommit att kallas, som, som på något sätt drabbar hjärnan och gör att kognitionen men även andra förmågor börjar försämras. Det är demenssjukdomar.
0: Mm, förstår. förstår. Och hur många drabbas av det här då?
2: Så i Sverige i nuläget så är det ungefär 160 000 personer som har någon typ av demenssjukdom och av dem ser det ungefär 100 000 som har Alzheimers sjukdom. Vaskulär demens ligger på ungefär en fjärdedel av alla dem och sen är frontallobsdemens och Lewybodydemens betydligt mer ovanligt med typ 5 10 av alla sjukdomar någonstans där. Det ska också sägas Vilken att Vilken är värst då? Oj gud alltså. Alltså det beror verkligen på. Jag tror att Lewybodydemens är väldigt jobbig för personen som är drabbad. Den verkar vara väldigt jobbigt. Vad är det för någonting? Ja, men precis. Det, det är en väldigt bra fråga. Det är väldigt många som inte vet det. Och det är just en underdiagnostiserad sjukdom. Därför att det, det är så få som känner till den. Så här. Det brukar ofta börja med att folk får väldigt livliga drömmar på natten. Så de börjar skrika och fäkta med armarna. De kan ramla ur sängen. rent utav. Det som kanske är mest skrämmande är att många får hallucinationer. Visuella hallucinationer. Alltså oh. synhallucinationer. Och det är ju ganska... Ja, men extremt eller vad man ska säga. Det det är inte roligt att uppleva det. Och många tror att de kanske har fått någon psykos när när de helt plötsligt ser saker som inte finns. Det är vanligt att man ser människor och det är vanligt att man ser djur. Och för det mesta så förstår personen att det här är inte riktigt. Men det är ändå rätt obehagligt. Sen är det också vanligt att man får så här lite stapplande... Det påminner en del om Parkinson, att armar och ben blir rätt stela och muskulaturen blir stel och folk börjar gå väldigt långsamt och lite staplande där Många kanske börjar prata med en ganska tyst röst. Man kan få problem att svälja och jag vet att, att, att de här personerna till exempel kan bli hjälpta av att dricka dryck att det, det är lättare då på något sätt med ja, att svälja och prata och sådär. Mm. Hur så? Och sen kan man också få problem med eh, djupseendet, 3D-synen, och många sätter sig snett på stolen till exempel. Ja, just det. Och det är va- väldigt vanligt också att man blir väldigt trött. Många sover så här typ tio timmar om natten, men måste ändå sen sova kanske 4-5 timmar om dagen, så det är, det är en väldigt jobbig sjukdom, som sätter sig både i muskulaturen och, och i psyket som sagt, att man upplever de här hallucinationerna och äh, det, det är en jobbig sjukdom och det ska jag det. säga då, jag, förlåt att jag avbryter dig här, men <laughs> jag börjar skratta, det är inte roligt alls men jag blir så ivrig här, därför att det var just det som sagt, som skådespelaren, en, ähm, nu fick jag hjärnsläpp här Robbins, heter han nu? Robin, Williams. Robin Williams, det var det han led av visade det sig. Och han tog ju livet av sig som sagt. för att han, Jag antar att han inte fick den hjälp han behövde. Det var en hemsk sjukdom. Och efter hans bortgång så skrev hans fru en artikel om det här. och Den heter The Terrorist Inside My Husband's Brain. Så terroristen i min mans hjärna. För det var alltså en så pass hemsk upplevelse, särskilt om man inte får hjälp och någon typ av behandling. Nej, men sen när det gäller jobbighet i i demenssjukdomar för anhöriga- där tror jag att frontalobstemens kan vara väldigt jobbigt för de anhöriga. För här kan personen bli, den kan bli ohämmad, den kan den sluta bry sig om andra människor, den kan bli elak. Många blir väldigt elaka. Jag hörde om en kvinna till exempel, hon berättade att hennes make hade sagt till henne så här att om inte du var min fru eller så då hade jag mördat dig. Eller om du inte var den du var, då hade oh. jag mördat dig. Alltså, det, det kan liksom vara... Ja, Jesus. För jag vet, det sätter sig ofta på personligheten. Och folk kan bli väldigt... Många börjar ju dra så här sexuella skämt, vilket kan vara kul i sig. Men de kan dra det bland människor de inte känner. Och de förstår inte själva att det här är helt opassande. Många kan också Men hur kommer
0: bli... det sig då? Jo, men... att, man, att, att en sjukdom kan påverka en så att man blir elak och börjar dra så här... Det är helt personligt förändrar du drar sexuella skämt liksom på, på sonens barnkabas. <laughs>
2: Gud, jag börjar skratta bara tanken, förlåt. Ja, jag, jag vet, jag vet. Nej så här, i frontalloberna, där sitter bland annat vår förmåga att hemma oss själva. Där sitter även så här våra regler och normer, hur man beter sig. Vi har liksom inkorporerat det under vår barndom. Hur man beter sig, vad som går för sig, vad som inte går för sig. Men när de här områdena blir skadade, då finns det inga regler längre. och, och det är helt, alltså, du vet, Inga hämningar, man bara gör det man vill- jag har om en annan herre som han spelade tennis på någon tjusig tennisklubb i USA. Och han var någon sån här tjusig, någon big shot, någon CEO eller något sånt där. Men han såg, han såg någon som satt och käkade och han bara Gud vad gott. Så han tog en pommes från den tallriken och började käka. Och liksom alltså en person han inte kände. Så, så att han, han hade ingen koll på att det här är helt opassande. Och det blir ju komiskt liksom för oss utomstående så där Men om man är närstående. Och just det förlåt, det här med elakheten. Det är också frontaloberna som är Ja, jag så sagt, det finns liksom ingen känsla för andra människor heller, för även empati sitter i en del av Och vår förmåga att bry oss om andra, och tänka på och inse hur andra människor upplever det här. För det finns något som heter theory of mind, alltså och det förmågan att sätta sig in i andra människors hur det är att vara en annan människa. Det är ju en väldigt... Bra förmåga och viktig förmåga i ett välfungerat samhälle. Och om den inte funkar, ja, men man skiter fullständigt i andra och tänker bara på sig själv. Så det, det, det den är tuff att leva med för att man hörde, helt klart.
0: Det här med att man skiter fullständigt i andra och tänker bara på sig själv. Det, det känns ju som att det är en typisk grej i så här många personer som ja, men typ av psykopater bland annat. Absolut. Att man är det att man har en. Vissa människor har ju det, mördare har ju det och, och alla olika typer av människor, men att de har bristande empati. Just det. Att de gör någonting för, mot någon annan, eller säger någonting, men att den inte ens känner att de sårar det. Och de själva tänker med så här, då det stämmer ju, den personen är fet, ja, ja. den personen är slö, den personen är värdelös. Måste man ju, det är väl ingen konst att den är värdelös Den har ju misslyckats den är värld. Alltså, du förstår, de fattar Absolut. inte heller att Nej, de går vet, på. Jag vet. Precis. Sådär.
2: Precis. Vad, vad ju- beror det på? Jo, men man har gjort faktiskt studier på psykopater, så att säga, eller folk som är dömda mördare. Och då har man langat in dem med hjärnskannare för att kunna se vad som händer i deras hjärnor. Och då har man ju sett att de har faktiskt mindre aktivitet eller mindre hjärnvolym, jag är osäker på vilken, men just i pandloben frontalloben Så de har inte den här förmågan att faktiskt uppleva att det här är fel och det här är taskigt och du borde bry dig om den här andra personen. De saknar liksom, då, då, så, så det är faktiskt en, ibland man kan säga så här, du har fan hål i huvudet eller så där Ja men en del kan faktiskt ha en typ av, eh, kanske inte hål men du fattar. Och det finns ett såhär klassiskt exempel på det här som alla studenter av hjärnan får, får lära sig om tidigt. Det var en kille på, jag tror att det var 18, slutet av 1800-talet när man byggde... Eh, vad heter det, järnvägen i USA Phineas Gage tror jag att han kallas för och han var så här, otroligt skötsam herre, skötsam man som var liksom vänlig och ja men normal inom situationstecken under de här sprängningarna inför att bygga den här järnvägen, då då blir det nog fel på något sätt så att en av de här stavarna man använde för att spränga med, eller vad man nu gör, jag kan inte det där. Men den flög i alla fall rakt igenom hans huvud. Du kanske har hört talas om det här, jag vet inte, men det är ganska... Nej, okej. Okay. Jag bara tror att det är känt för alla människor, men det, det, jag har varit i branschen för länge. Nej, men då flög den här staven i alla fall, metallstaven, genom hans huvud, in i tinning, i, tin, i tinningen och ut uppe på huvudet. Saken är den, han överlevde det här, vilket ju är ganska mirakulöst, men... Nu helt plötsligt har han blivit en ohämmad, osympatisk person som aldrig kommer i tid och är liksom, bryr sig inte om andra, precis så här som vi beskrev det här tidigare. Och då var det just det, att den här staven hade gått genom hans pannlob, eller från då som är samma, och påverkat hans förmåga att bry sig om andra människor, att bry sig om vad andra tycker och tänker, och hålla tiden och sådana där saker. Så han har blivit helt, helt ohämmad. Ja, det låter rätt skönt måste jag säga att som är före detta utbränd som har brytt mig lite för mycket om vad andra människor tycker och tänker och att man vill sköta sig och vara liksom ja, där ja, ansvarstagande tänk vad skönt att få en mm. äh, jag skojar naturligtvis, men du fattar principen, mm. ja
0: Men är det så då att, men psykopater ja. att man kan vara född till det alltså att man är född med en betydligt mindre hjärnkapacitet och då är det mer så här att Okay, um det är inte så mycket att göra åt. Du kommer vara en person som inte är den snällaste hela livet. Ja. Och sen kommer du behöva jobba på det ganska mycket.
2: Precis, jo men absolut. Man föds ju med en viss typ av hjärna. Och man brukar ju säga om folk som blir eller är psykopater att de hade en tendens att vara elaka mot djur. Grymma mot djur som barn. Så uppenbarligen så var det någonting där redan när de var barn. Att de inte brydde sig om andras lidande. Så sen hur man ska behandla dem det har jag ingen aning om. Alltså när det gäller förbättring och sådär. Men absolut att man föd med en hjärna som kan ha mindre hjärnvolym i ett visst område och sådär. Absolut.
0: Om det är så att man skulle vilja komma i kontakt med dig, kan man göra det på något sätt?
2: Det kan man absolut göra. Jag har en hemsida som heter Brain of Sweden, brainofsweden.se Man kan också mejla mig på hedvig at brainofsweden.se det, och där finns det lite annan information också. Vem jag är, vad jag har gjort i livet och ja, lite böcker och sådär. Så det kan man ju
0: absolut ja, göra. Fantastiskt. Ja. Jag kommer länka din senaste bok här också för er som vill veta ännu mer om hur hjärnan fungerar, ännu mer om minne och också då, eh, demens. Men du, stort, stort tack att du kom hit, Hedvig. Det har varit väldigt intressant och spännande att, att höra på eh, alla de här sakerna. Och vi har ju pratat om bara en liten, liten del av, av allt du också är inne på så, att, så att det var väldigt intressant att, att höra på det helt enkelt. Men stort, stort tack att du kom hit Hedvig Söderlund. Tack snälla.
1: Fram Gangspotten med Alexander Peleros.
0: Det var, det var ett intressant avsnitt alltså. det var spännande, det är alltid intressant att höra hur hjärnan fungerar och, och, och så här, allt det här med minne och att hjärnan är så otroligt komplex att den kan bara fortsätta att fungera även fast någonting har hänt men sen också att eh, den här saken, att tänk på om man är en person eh, som är född med lite mindre, var det eller den här hjärn, hjärnan som satt längst fram i alla fall, den här hjärndelen så att man blir lite så här psykopatisk, fast man inte ens vill vara det. Den är ju rätt dryg också. Du, tack för att du lyssnar på det här avsnittet. uppskattar det super, super mycket. Har du några gäster du rekommenderar är det bara slänga iväg ett mail till alexander.se. Tack, ha det bäst. Hej då!